0: Amables amigos y amigas, guerreros y guerreras, bienvenidos a este episodio correspondiente al viernes 26 de febrero del año 2021, se acaba ya el mes de febrero, este es el último episodio del mes de febrero, regresaremos ya el primero de marzo con más información al respecto. Pero por lo pronto toca charlar, como lo saben, la previa del partido correspondiente a la fecha 8 del Guardianes 2021, 2021. Nos toca eh, recibir a un conjunto del Juárez, Juárez que, que si bien le ganó al, al Mazatlán, si no eh, mal recuerdo. Eh, es un equipo, la verdad, bastante irregular Y para eso ya hablaremos del análisis Con eh, nuestro estimado eh, Jürgen González Como eh, todas las semanas eh, Compartiendo aquí eh, micrófono y espacio Bienvenido, mi estimado Jürgen Aquí a este episodio de Dos y Santos
1: Hola, ¿qué tal? Eh, a todas las guerreras, a los guerreros eh, A ti, Juan Carlos Un saludo muy especial para todos ustedes y bueno, la verdad, eh, viene ya la jornada futbolera, Ten hay mucho de qué hablar, eh, siguen temas como este que tuvimos con Torres eh, y, y entre otros, eh, del grupo Orlegui, ¿no? específicamente hablando del grupo de Atlas, eh, ya lo seguiremos hablando, pero la verdad, contento nuevamente, como siempre, y, y ya saben que aquí, eh, la verdad, yo para mí siempre ha sido un honor estar aquí y bueno, ya, ya me fruto las manos, Juan Carlos, para poder hablar de todo lo que se nos viene, que son muchas cosas y muy, muy interesantes.
0: Efectivamente, vamos a ponernos al corriente, si te parece, Jurgen, con lo que fue la jornada 7 eh, de la Liga MX que pues ya sabemos eh, Jürgen empezó con el pie eh, derecho con este con el pie izquierdo más izquierdo bien, me. este sí 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 hombre <ríe> con el pie <ríe> iz izquierdo una una jornada que que si bien no sé cómo lo, lo cómo opinas tú eh, aumentó considerablemente, creo yo, ya el nivel de juego en general, sobre todo con los partidos que, que lo hablamos en el episodio especial que tuvimos con White Sports, eh, ahí en tu espacio. Mm, los dos partidos de la jornada, sin duda alguna, fueron el del Cruz Azul y el del Toluca, y también buen espectáculo el que nos vimos, el de Tigres contra Tijuana. Creo que no, no, no nos quedaron a deber ambos eh, juegos. Y, y, y Pero también, por otro lado, tenemos estos temas extra cancha que también fueron, que, que, que fueron, eh, que opacaron a lo mejor eh, este buen nivel que ya se va cada vez mostrando en nuestra liga. Caso específico con de Santos, que ya se dio la resolución el día de, de, de ayer. Se eh, tardaron casi una semana, casi una semana en dar la resolución eh, y, y al final también lo del tema del de Atlas, importantísima victoria que se da sobre la mesa porque es un Atlas que insisto, no se le ve ni pies ni cabeza que tiene que recurrir a estas instancias y también hablamos, no sé qué opines tú eh, ahorita te cederé la palabra eh, de, de hablamos yo, yo hablo de una democratización del fútbol mexicano, esto que le pasó al América a lo mejor hace 10, 20 años, en los 80s, en los 70s, en los 90s, impensable que el América ganara un partido con el eh, reglamento o que tuviera un castigo de esta envergadura como lo que fue perder los tres puntos contra el Atlas. Y bueno, también nuestro pésimo arbitraje desde el partido contra... <risas> contra Santos, eh, contra el Atlético de San Luis, pésimo manejo del arbitraje en general, eh, también eso es a esa broncononón que hubo, y también lo, de lo del Cruz Azul, maldito que pudo haber ganado en la primera mitad 3 por 0, pero ahí excelente corte defensivo del juez central del partido contra el Cruz Azul. Pero dime tus impresiones el número 12. De, de esta jornada, Jürgen.
1: No, la verdad es que fue, un fue una jornada muy... Eh, no sé, mira... Fue una jornada, tuvo de todo, ¿eh? fue una jornada a la Liga Mexicana, a lo MX, eh, porque tuvimos partidazos, tuvimos partidazos como eh, el de Cruz Azul Toluca, que no quedó a deber, ¿eh? habíamos dicho que iba a ser uno de los partidos eh, más atractivos de la jornada, y lo fue, eh, un, tre un marcador eh, abultado, bueno, de goles y de cosas ahí, vamos a llamarle chistosas con lo del árbitro. Okay. Eh, después también vimos la parte polémica, ¿no? que le iniciamos, tú dijiste, iniciamos eh, con el pie izquierdo, yo te digo que cerramos con el pie izquierdo también, digo, con el tema del Atlas eh, y del América. Yo sinceramente, Juan Carlos, eh, híjole, hay muchas, eh, muchas historias urbanas alrededor del América de la, en la década de los ochentas, en la década de, eh, en la década de los setentas, en los noventas, y ha habido así demasiadas historias urbanas. Eh, que obviamente ya no me tocaron a mí, eh, lo sé por generaciones que pudieron vivirlo, eh, pero sin embargo ahora aquí va, mira, mi posición. Yo creo que sí fue bueno eh, con un reglamento ahí que necesita una actualización, un reglamento ahí ambiguo, eh, un, un reglamento en que tiene muchísimos agujeros ahí eh, dentro, pues reglamentarios, legales, eh, eh, dentro de, pues, de esa escritura. Y luego vemos eh, la parte de, de San Luis eh, Santos donde hubo, hubo actos de racismo. Y, y, y podría gente preguntar: A ver, tú cómo sabes. Bueno, ahí están los testigos. Hay testigos que lo vieron, hay testigos que lo escucharon y que lo han dicho. No nada más es del jugador, ¿no? Y ahí dices: Híjole, queda un poco a deber la decisión. O sea, por una parte tienes una buena decisión con esto de la alineación indebida del Club América en lo cual yo destaco a Santiago Baños que muy bien se presenta y lo acepta, lo reconoce, eso lo súper destaco eh, por la grandeza que representa el Club América, pero después vemos eh, las decisiones de la misma Liga MX, bueno, en este caso de la Comisión eh, Disciplinaria, eh, donde dices, híjole, quedó a deber un poco más, eh, quedó a deber un poco más, esas son como que esas polaridades que ves dentro en de las decisiones de, pues, de nuestro fútbol, ¿no? Eh, entonces, en general, yo vi, es, fue una jornada muy, muy atractiva, muy emocionante, eh, en algunos casos decepcionante, en algunos casos increíbles, en algunos casos chistosos, como lo de lo del partido de Cruz Azul-Toluca. Entonces, fue una jornada que tuvo de absolutamente de todo, Juan Carlos.
0: Sí, y fíjate, eh, tal como lo comentas, ¿no? Dices, bueno, primero pasa lo del América y tal, que se aplaude, eh, el reglamento que para algunos es ambiguo, para mí me pareció que sí, sí era clara la resolución, pero de ahí a que se y, eh, se lleva a cabo en otros instantes, pero bueno, está para la polémica al final de cuentas. Pero pero volviendo al punto, tú, sí se menciona esto, ¿no? Lo de la elección de la América, que se aplaude en muchos lados, que para los televisos <ríe> le, eh, explotaron, ¿no? Algunos comentaristas televisos, pero, pero bueno, en fin. Eh, y luego está lo del caso de, de, de Félix Torres, que me parece también todavía mucho más eh, grave que una alineación indebida.
1: Claro. Y,
0: y y, y no, no me queda este sabor, este a, a sabor amargo, y a lo mejor también digo, ya ves que como dice, ¿no? Eh, piensa mal y acertarás. Y mira, pues le, regal, le regalan eh, digo, a, a Grupo Orle los tres puntos que necesita su equipo que está desesperado por buscar eh, salvarse del descenso. Y por pues, el otro lado aquí fue como de que, mira, sabes qué? ya eh, no, le, no, no le busquemos más, vamos a ponerle escarpetazo. Eh, Leonel Rocco y, y otros tantos jugadores y demás va, están ya eh, un partido suspendidos por los, eh, no por los insultos racistas, pero sí por una gran cantidad o sea. de que las cámaras por,
1: húngaras que hay que se claro, las,
0: claro. las cámaras húngaras y todo lo que todo lo que salió de los mismos audios que ellos eh, mandaron sí. que, el, no, que un árbitro no puede permitir ser tratado de esa manera pero bueno entonces por ahí digo bueno fue una por otra o de,
1: a qué estamos no, mal? y mira ahí digo ahorita que mencionas eso ya dijiste de, piensa mal y acertarás hay unos que dicen eh, hay gente que dice de los mismos medios eh, que que fue un, esa decisión de la América de Grupo Legi, eh, bueno, o sea, no de Grupo Orlegi, sino la decisión de la Liga MX con respecto a este cotejo de, Ameri, de la alineación indebida. Muchos dicen que fue como una especie de, de digo, habiéndonos conspiranoicos, ¿no? De hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Ok, yo te hago el favor a ti, Grupo Orlegi, ya después eh, vamos a ver cuando a mí me toque, venga, te paso el, la factura, ¿no? Y me... Y me regresas ese favorcito, esos tres puntitos que yo te Hay gente, hay, o sea, hay medios ¿no? que dicen, sospechan que algo así puede ser. Digo, está para la especulación, ¿no? No claro, sabemos más ya, ya lo
0: demás son, son claro. mentes de especulaciones, un poco jugar a los supuestos. Pero esto, pero también por qué llegar a esta situación. Bueno,
1: claro.
0: Estamos hablando que son dos clubes. Primero la América, que todavía tiene un gran poder en la liga y estamos hablando de otro grupo como es el grupo Orlegi que se ha posicionado y que Alejandro
1: claro. ha
0: tenido también un gran peso en decisiones sí. eh, de cómo se lleva la liga gracias a Irarragorri Asgarra y, y, y compañía tuvimos esta decisión de abolir el, el, el descenso y de, y, de, y de mandar al carajo la, la liga de ascenso y de llamar la expansión. Ese proyecto fue encabezado en gran parte por Ragorri, Entonces estamos hablando que sí, son personajes con mucho peso que por ahí pudieron haber pactado. Y también hablamos del tema de, de racismo y yo, y yo, porque también mucha gente, muchos aficionados, ayer lo comentábamos en este espacio, más que aficionados son reventadores en redes sociales, mencionaban que Félix Torres era mentiroso y demás, yo no creo, yo creo que sí hubo eh, insultos racistas, pero que al final de cuentas se llegó a un acuerdo eh, el diario récord también esta semana eh, filtró un audio de uno de los centrales del San Luis, que se puso en contacto con uno de los líderes, no se sabe bien quién yo tengo la suposición que fue Mateus Doria quien ha sido portavoz del club en este en este preciso en esta tema
1: situación, claro.
0: exactamente, probablemente que ya habían, con permiso de, de la directiva y de Leonel Rocco, habían hablado previamente con el presidente Dante Lizalde para que eh, Félix Torres, la, eh, la directiva del Santos y la directiva de, de, de San Luis con presuntamente Berterame, eh, a, a arreglar la situación entre ellos pues si estaba buscando eso en San Luis fue porque algo hicieron, entonces no fue por, por un simple eh, de que bueno, es que el que nada debe, nada teme, entonces si, 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 si hubo esta llamada fue porque algo sí pasó y solamente lo saben los
1: jugadores. Pero
0: por lo pronto, pues, eh, pues ni modo, no, no queda de otra más que darle carpetazo final a esto, Jürgen.
1: Claro, eh, no y ahorita que mencionas eso, de hecho Mateus Doria durante la semana comenta en, eh, en la prensa que, que precisamente... Porque dicen, eh, eh, esto que tú llamabas, Juan Carlos, como reventadores, mucha gente dice, oye, pero pero Félix Torres empuja a un, a un recoge balones, ¿no? Lo cual también no, es, no está bien, o sea, obviamente, claro, claro. reconocemos que no está bien, pero tuvo su sanción, lo expulsaron por eso y estuvo muy bien, ¿eh? eh lo, lo expulsaron y lo y cual dos, aplaudo. Y, y dos, pues. Claro, y dos juegos, entonces, muy bien, yo lo aplaudo eh, porque no, no puedes hacer eso como jugador pero también eh, eh, Mateus Doria dice eh, pero no puedes comparar eso o sea o justificar por eso que le hayan dicho así o sea no porque hayas empujado a un recogedalón no, yo te voy a yo te voy a dar o te voy a dar un insulto racista no o sea son cosas muy distintas eh, que a, ambas son sancionables pero estamos hablando de que el tema del racismo es un tema todavía más más delicado el primero que fue lo del balones, de ya se se sancionó se castigó y este otro también es, es, un, es algo muy sancionable y algo más delicado que tiene que ver ya con nuestra sociedad, que va más allá del deporte, Juan Carlos, entonces eh, digo, sí, estoy completamente de acuerdo. Ellos, también mencionaba Mateus Aguilar, ¿no? ellos saben, ellos lo saben y yo también estoy de acuerdo que, o sea, pienso lo mismo que eh, las estas personas eh, lo saben eh, saben que dijeron eso, entonces eh, bueno, ya, se, ya llegarán a un acuerdo eh, esperemos que así sea y y digo, también destaco, ¿no?, a, al Club Santos de que seguirá con estos valores, ¿no?, de respeto e igualdad, que eso... Y es ya lo momento. dijeron, y ya, es. Lo,
0: y ya lo dijeron en un comunicado institucional, acatamos las sanciones al Club San, eh, a nuestro club, o sea, a Félix Torres, que va a estar dos partidos suspendidos, pero... También seguiremos luchando en contra del racismo y poniendo las cartas sobre, sobre la mesa, ¿no? los, más bien poniendo los puntos sobre las sillas. Si vuelve a suceder una cosa semejante, vamos a abandonar la cancha. Bien, por el Santo Laguna, y tal como lo comentas, fueron tres cosas diferentes. Eh, uno... La agresión de Félix Torres al recoger balones, que se sancionó y se sancionó bien. Eh, dos, eh, la, 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 las agresiones del cuerpo eh, técnico y jugadores del San Luis hacia el refri, hacia Torres, hacia los demás eh, jugadores del Santos, que se castigó y se castigó a Leonel Rocco y a, y, a, y, a, y a algunos más. Y la tercera, que fue la que se determinó no, no, que no hubo castigo, fue la agresión racial de Félix Torres. Pero bueno, con esto cerramos este tema, si te parece, Jürgen, porque eh, pues eh, ha habido mucha, mucha información deportiva, sobre todo del ámbito del fútbol, Europa League... Eh, Champions League y la Liga MX, que en estos momentos, cuando estamos grabando este programa, Jürgen, Atlético San Luis contra los Tigres, minuto 36 del primer tiempo, uno por uno, buenísimo el juego, ¿eh? nada que ver con el partido del San Luis de la semana pasada, muy buen juego. Y te parece, si vamos con la quiniela, mi estimado Jürgen, antes de que este partido se nos adelante, tú, ¿cómo ves? ¿Cómo va a quedar este partido? Y ahorita va 1 por 1, pero yo. Creo que los Tigres no van a desaprovechar y por lo que he estado viendo de esto primera un poco más de media hora del juego a pesar del golazo que se aventó el San Luis eh, ahorita eh, Tigres creo que le va a alcanzar para llevarse los tres puntos.
1: Sí, es un duelo que o sea que ahorita como se ve está siendo muy atractivo y ¿eh? como dices tú totalmente distinto al duelo que tuvieron con, eh, con nuestro equipo pero eh, yo también pienso que va a ganar Tigres y siento que pueden haber más goles, ¿eh? Porque ambos equipos eh, saben hacer goles, hacen goles, eh, los dos. Entonces, estamos hablando de que tienen a, a, a uno al que fue, al que hasta ahorita es uno de los goleadores, eh, que es, si mal no recuerdo, eh, ah, Nicolás, Nicolás no no recuerdo bien el, el apellido, pero tiene al, al puntero, ¿no? Que está ahí empatado en el número de goles. Eh, entonces yo pienso que va a haber un poquito más goles, sin embargo sí creo que también que los de San Nicolás se van a van a terminar imponiendo.
0: Eh, yo ¿verdad? también creo, creo, creo que sí. Eh, y, y, y bueno, eh, entonces los dos nos quedamos con este juego. Nick Ibáñez, bueno, perdón. Nick Ibáñez, ¿verdad? Era sí, sí, Nicolás sí. Alejandro Ibáñez, eh, que es el, el segundo jugador por detrás de Pedro Alexis eh, Canelo que está en eh, primer lugar. Eh, y, y, y los partidos correspondientes a la jornada del viernes, eh, tendremos doble cartelera. El primero a las 19:30 horas en el estadio Cautemo, que el Puebla contra el Necaxa. Y me parece que el Puebla en su casa es muy fuerte. Vimos un partido muy cerrado la vez pasada contra el Querétaro. No pudieron llevarse los tres puntos, pero me parece que aquí sí lo van a aprovechar ante un Necaxa que también ha sido muy irregular, a pesar de que le sacó el empate a los Rayados. Por eso yo voy con Puebla yurgen ¿tú qué
1: dices? Yo también voy con Puebla. De hecho, justamente en un rato más que analicemos el, eh, pues el encuentro entre Santos y, y Juárez, pues este Puebla es el mismo que le propinó esa goleada al equipo de Juárez por 4-0. Sabe cómo jugar ah. en casa. Entonces, Necaxa eh, digo, es un, es un equipo que le sacó el empate a Rayados. Digo, este Rayados tampoco es como para, para festejar, eh, pero yo también pienso que Puebla se va a terminar imponiendo.
0: Y de ahí nos vamos, de Puebla nos vamos a el Estadio Kraken, allá en el puerto de Mazatlán, en eh, donde el Querétaro y el Mazatlán estarán enfrentándose, eh, tratando ahí de consolidarse en busca de puestos de repechaje. ¿Qué nos dice, Jürgen Partí, cómo se va a desarrollar este
1: partido? Este, eh, yo pienso que en este, curiosamente, va a terminar ganando, fíjate, bueno... Puede ser arriesgada, pero yo, desde lo que he visto de Querétaro y de lo que he visto en, eh, de Mazatlán, eh, para mí lo va a terminar ganando eh, el, el equipo queretano. Este, es un partido que yo creo va a ser muy parejo por cómo juegan ambos equipos. Entonces, el empate, el empate, perdón, la victoria del equipo queretano va a ser la que se va a terminar imponiendo, desde mi pronóstico, ya veremos.
0: Fíjate que sí, es un partido, me parece, pronóstico reservado un poquito eh, difícil pronosticarlo. Eh, había puesto... Fíjate, yo, yo me había ido por el empate, pero ahora que lo dices, creo que el conjunto de... De, del Mazatlán, y, nada, y y sobre todo nada más por llevarte la contra mi estimado Jurgen, voy a ir con los dirigidos por el jefe, voy, creo que en casa le pueden eh, sacar la victoria a los dirigidos por el Piti Altamirano, que por cierto no, no está haciendo las cosas mal, pero creo que aquí se pueden también levantar, Digo, hablando de esta irregularidad porque creo que eh, los equipos como Mazatlán, Juárez, incluso el Querétaro si algo eh, pueden presumir es de una irregularidad, como un día pueden caer 4 eh, por 1 otro día pueden ganar 1 por cero después claro. sacan ahí un empate muy regular este, esta parte baja de la media sí. baja de la tabla de la Liga MX y después nos vamos ya los partidos del Sabadaba eh, empezando a las 17 horas en el Estadio Nemesio 10, eh, hora, horario y día atípico para los Diablos Rojos sí, de eh, pero me parece que eligieron el horario más temprano también para aprovechar las condiciones climatológicas, un solecito sabroso que pegue todavía esa hora para enfrentar a un Atlas que insisto, no tiene nada que demostrar, me parece que este partido puede ser de los más abiertos y más sencillos de pronosticar por así decirlo, yo me voy con esto, Toluca.
1: Sí, no, yo también pienso que, que el Atlas se va a ir con las manos vacías de la bombonera, eh. Sí, el Toluca, que no jugó un mal partido, ¿eh? perdió el liderato con Cruz Azul, pero no ha jugado mal, ya lo hemos estado diciendo que con este equipo, este, el equipo choricero de Hernán Cristante, eh, definitivamente es de los más sencillos, como dices, de pronosticar, yo también pienso que lo va a ganar Toluca.
0: Ahí está el segundo duelo de esta triple cartelera Sabatina a las 19 horas en el Estadio Azteca, el América. Contra el Pachuca Jurgen y en este partido yo te digo que voy con los de Cuapa y creo que va a ser la misma, ¿eh? va a ganar, pero va a ganar, por, ahora sí que por la puro escudo y la pura playera, Se va a seguir sin convencer el, el señor Solari.
1: No, yo, el América yo creo que aquí va a buscar no quién se la haga, sino quien se la pague, no lo de, de lo que le pasó con el Atlas. Entonces, el eh, Pachuca, yo creo que es un rival que ya lo hemos visto, ¿no? A modo, ha sido, no es ese Pachuca competitivo que ya nos ha estado acostumbrado, eh, nos han acostumbrado a, a mostrar. Entonces también este como con el del equipo Toluca, ese es otro partido fácil de pronosticar. Yo creo que se la va a llevar a América, igual no con el fútbol vistoso que, que la afición americanista quiere, pero sí va a terminar imponiéndose el equipo eh, de CUAPA.
0: Y ya por último, el último partido, también a las 21 horas, allá en el Estadio León, en el Bajío, se repite la final del 97, León contra el Cruz Azul, Jürgen va a ser partido el actual campeón contra el superlíder una fiera que me parece que en este partido va a rugir, y le va a pegar un buen zarpazo al Cruz Azul y va a terminar llevándose los tres puntos.
1: Eh, mira, aquí, aquí yo te voy a llevar la contraria, Juan Carlos. Yo creo que va a ganar, la máquina va a sonar ahí en, eh, en, donde, en la tierra donde la vida no vale nada. Entonces, para mí, Cruz Azul va a seguir en el liderato, va a conseguir los tres puntos, se va a pensar, eh, porque este no es un león que muy, muy, ya lo demostró contra Guadalajara, ¿no? Que. Es, no es un equipo invencible en casa, entonces pienso que Cruz Azul aquí va, se va a imponer
0: pues ya veremos pero se, sin duda alguna va a ser un buen partido eh. va a ser un, un gran partido y hay que estar pendientes de este duelo en el, domi el domingo, fíjate doble cartelera antes de nuestro partido, estará jugando los rayados contra el Tijuana para empezar botaneando sabroso me parece que puede ser un buen juego sí, y hay eh, una BBVA nuevamente, eh, horario atípico en este caso para los regiomontanos la semana pasada jugó en domingo eh, Tigres contra Cholos y ahora en domingo Cholos vuelve a, a visitar la Sultana eh, yo que el, eh, yo que Grupo Caliente hubiera rentado ahí un, un hotel y hubiera estado ahí toda la semana, en pues, total dos visitas a Monta
1: Rey, o pues de una vez me quedan sí, hubieran ido a pasear ahí a pasear a Santa Lucía.
0: Exactamente, ya que abrieron ¿no? aquí, Santa Lucía, a, 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 de shopping en, en Mol del Valle, etcétera. Pero bueno, visita del BBVA y me parece, yo no sé, no sé tú, que la crisis se va a agudizar en, en Monterrey porque Tijuana se, eh, también va a querer va a buscar quien se las pague eh, ya, 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 te, ya te acordarás de este partido contra los, los Tigres en donde pues, estuvo desaparecido el, el, los solos 80 minutos eh, revivió en los últimos 10 y estuvo a nada de, que, de, de empatar el juego, no de empatar un 3 a 0 eh, entonces aquí yo creo que, que van a, a buscar hacerle daño a los rayados y me parece que lo van a encontrar
1: eh, bueno, aquí yo pienso que va a ser un partido, es un partido bueno, eh, un partido atractivo, eh, bien, pero digo... Eh, eh. Tijuana, Cholo, yo creo que va a encontrar el empate. Van a repartirse puntos.
0: Es mi puede ser, puede ser también, pero yo, yo creo que se va a agudizar la crisis del Vasco. Aquí, y después nos toca nuestro partido. Eh, yo creo que te lo voy a dejar para el final. Lo voy a dejar claro. para el final. Eh, va, juegan el, el domingo, como ustedes lo saben, a las 19.06 en el TSM, pero lo voy a dejar para el final. Eh, el lunes termina la jornada 8. Chivas que híjole Jürgen, las chivas, oh, híjole, eh, pues también muy irregulares, en donde me parece que cada semana eh, Víctor Manuel Bucetich se juega el puesto, van contra unos Pumas que también están bastante irregulares y creo, me parece que en este partido eh, se vuelve a salvar eh, la cabeza Víctor Manuel Bucetich y va a lograr llevarse la victoria contra los Pumas en casa.
1: Eh, mira, aquí voy a, voy a diferir eh, por lo que hemos visto eh, en, eh, con el club Guadalajara y también con Pumas esto pudiese ser uno hubiera podido llegar a ser uno de los partidos más atractivos de la jornada en algún otro tiempo eh, pero la verdad es que por el estilo por el juego que han mostrado ambos pues no lo pondría así ¿no? Eh, yo pienso que igual van a repartirse puntos eh, los uni entre universitarios y tapatíos Juan Carlos
0: pues es, es que sí, puede ser, pero digo yo creo que van a aprovechar a unos Pumas que andan bastante, bastante mal y puede ser que ya tengan cuatro derrotas consecutivas al hilo los Pumas que pues creo que, híjole, en esta liga todavía, todavía en este formato todavía tienen chances de calificar, pero no han mostrado absolutamente nada. Pues ahí está. Ah, y por último, el partido ahora sí del domingo en la tarde, Santos contra el conjunto de eh, los Bravos me parece que también están buscando, me parece que ahora sí ahora sí podemos hablar de una, una victoria, sobre todo de un conjunto como los, como los Bravos, que insisto y en el histórico, contra este equipo de Bravos, son eh, seis partidos los que hemos enfrentado este rival con una marca de cuatro ganados y dos empates, no hemos perdido contra este equipo, y ahorita en realidad, eh, los Bravos están insisto, muy irregulares así como caen 4 por 1 ante el Puebla, le ganan al Mazatlán y de, de, de repente sacan por ahí un empate, siguen sumando de a uno y creo que el Santos en casa sigue siendo muy 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 superior a cualquiera de sus rivales, a, a, a casi todos los rivales hemos visto que le hizo un gran juego al, al, al América, le ganó al, al, a los Tigres, entonces yo por eso voy con la victoria para los de casa
1: yo también concuerdo ¿eh? y digo, ya hablaremos de esto más a detalle, ¿no? Uh -huh. eh, sobre las razones y todo, pero yo también concuerdo que va a ganar el equipo de Santos al menos como franquicia como Bravos, ¿no? porque recordemos que antes de Bravos estaban los, en los indios de Ciudad Juárez claro eh, entonces como, como esta nueva franquicia no eh, nos ha ido muy bien muy muy bien hay un saldo a favor muy importante que los es, las estadísticas sí cuentan sí te pueden dar mucha información eh, por lo que yo también pienso que vamos a terminar eh, ganando este partido Juan Carlos
0: y fíjate nada más cómo son las cosas hablando de, de los indios eh, por ahí en, en nuestro cuenta de Instagram @dosis santos Rick Valverde a quien le mandamos un saludo, nos comenta ¿no? Eh, son siete partidos disputados más bien en el histórico, cuatro victorias y tres empates como dato extra nos dice nuestro buen Rick Valverde la última vez que nos ganó un equipo de tantos que ha tenido Juárez fue hace 30 años cuando eran las Cobras, imagínate nada oh, más. Sí. Tampoco con indios, como tú lo comentabas ahorita, nunca nos pudieron ganar ni en Torreón ni en Juárez. Nos remontamos hasta hace 30 años con las Cobras de Ciudad. Nos Juárez. fuimos al
1: museo, ¿eh?
0: Exactamente, de antología. Muchísimas gracias a Rick Valverde por este eh, dato Exacto. que nos deja en las redes. Igual eh, recibimos cualquier mensaje, cualquier comentario, cualquier curiosidad histórica. Para comentarla aquí En este espacio Y antes de pasar ya a, a lo sabroso Que es nuestro partido, ya para finalizar Con esta semana futbolera Que hemos tenido eh, Champions League, la segunda tanda ¿no? Porque pues eh, como que así está la cosa Son los octavos, la primera tanda la tuvimos La semana pasada con estos partidos Como el del PSG contra el Barcelona Como el, el Porto con el Juventus Y en esta segunda tanda tuvimos partidos Como el Atlético de Madrid contra el Chelsea Importante victoria para el Chelsea Uno por cero aunque todavía no está nada escrito. El Bayern Múnich que mete ahí poderío y, 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 y les dice, miren señores, aquí estamos dando la batalla 4 por 1 con gran autoridad. Les pasa por encima la Lazio. El Atalanta que con ayuditas le sí, gana... Sí. Al, el Real Madrid le gana con ayuditas al Atalanta de Bergamo. Una verdadera vergüenza lo de lo, de, lo del Madrid. La decisión pole, gran polémica. no digo Siendo así, sin querernos meternos en estas cuestiones. Muy rigurosa la expulsión al minuto 20, pero muy rigurosa. Y por último, el Mohen Gladbach cae 2 por 0 ante el Manchester City. ¿Tú qué te quedas de esta segunda tanda de los octavos de final?
1: No, mira... eh Hablabas de, hablábamos hace rato, ¿no? De lo del América y todo, y aquí vemos otra otra situación ahí que, que la gente pone, ¿no? Eh, estos rumores, y que la verdad, pues sí, 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 o así sea, se ve medio sospechoso, eh, pues esto que por sucedió no, ¿no? Sí, claro, claro, con el equipo italiano, eh, digo, por darle una y una palabra decente, ¿no? Pero bueno, eh, al final, fíjate que yo me quedo mucho con la, la victoria importante del Chelsea, ¿eh? Es un Atlético de Madrid que se sonó en, to en toda la semana. Un una muralla de cinco puso casi casi el carro ahí el, el equipo de, de Cholo el y, y logra el Chelsea eh, afianzar esa victoria. Yo creo que es, es una victoria muy, muy importante para irse a Stamford Bridge con más tranquilidad. Eh, por lo cual yo veo, o sea, yo veo al equipo, eh, al equipo londinés pasando eh, sobre el equipo pues, español entonces, y por cierto, algo a destacar también es que hemos visto que últimamente, en los, bueno, en últimos torneos habían dominado los equipos españoles, o si bien no dominado, porque digo, el campeón actual no es español, es alemán, han estado ahí en las en estancias finales importantes, y ahora, Juan Carlos, o sea, el Sevilla pierde, el Real Madrid apenas gana, el Atlético de Madrid pierde, o sea, y bueno, y el Barcelona ya no ya no digamos lo que pasó, ¿no? Eh, no sé si sea una crisis española o simplemente una hay un tropezón que tuvieron eh, pues los equipos de, de España pero digo eso, eso es importante a destacar ¿eh? pero me quedo mucho con la victoria de la eh, del Chelsea y también con la victoria del Bayern que nos está diciendo ¿eh? ahí mando un mensaje como decía aquí sigo y campeonitis ni qué nada eh ahí y, y al estilo Bayern goleando de destruyendo deport eh, deportivamente hablando a los equipos. Sí. Y, y otra cosa a destacar también es con el City, ¿no? De Guardiola, que ahora sí ya encontró, ya ya hizo match con el estilo, o sea, con el equipo. Eh, hace poco rompe récord de victorias en la historia del equipo. Entonces, eh, cosas muy importantes ahí, datos a tener para esta ronda de, pues, de, de Champions, ¿no? Que estamos teniendo.
0: Messi, ya, no lo pienses más, hombre, ahí está el Manchester City, caramba. Eh, pero, pero sí, me, me parece que, que hay una transición normal, natural, eh, de una hegemonía que hubo hasta hace, a lo mejor, un par de años, yo creo, entre los equipos españoles que que, no, que, que eran mandones y que y, y que, y que dominaban la, la, la Champions League. Claro, Champions. Sí. sucedió
1: con los ingleses, ¿no?, ahí en los 2000. También, Ajá.
0: exactamente, y después, eh, un, de, y, y, entre, y entre cada uno de estos... Los alemanes también dan dándole dándolos constantes, han sido como que los más constantes en, en finales, pero sí los, los dominios se han ido alternando. Probablemente estamos ante una eh, etapa en la que van ahora los equipos ingleses a la, a la alza. Eh, también es un reflejo. Me parece de la, de la crisis económica, ¿no? Vemos el Barcelona, que está con una crisis económica tremenda, eh, en números rojos, al igual que el eh, Real Madrid, y un Atlético de Madrid que, si bien siempre se espera mucho, al final, eh, pues eh, poco pueden hacer en, en Champions League y no se tienen en liga. Eh, que ahorita van bien, pero en una de esas, si el Cholo se, se duerme, también incluso se la pueden rebatar. Pero los ingleses, eh, demostrando que. Muy probablemente estén ahí. Lo del Sevilla me parece que, que todavía tienen chances, pero dependerán exclusivamente de lo que ellos puedan hacer. Eh, pero te parece si sí, eh, las predicciones las dejamos para el lunes que te veamos, la quiniela de la Champions.
1: Perfecto, claro.
0: Excelente. Y ahora pasamos por último, antes de irnos a nuestro partido, con lo que pasó en la Europa League. Hubo una cantidad enorme de partidos de la eliminatoria de 32 y avos eh, <ríe> Eh, también ya eh, seguramente a la hora en la que ya esté este podcast circulando ya tendremos eh, seguramente el sorteo de los eh, 32 16 <risa> de final eh, yo me quedo con, eh, con la actuación me parece del de Ajax y por, 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 por quien está ahí de la selección eh, mexicana ojo con el Tottenham dominando 8 a 1 global ante el Wolfsburgo. Lo del Napoli, Dios mío, una tristeza. Eh, el Chucky Lozano, eh, dirigidos por, eh, eh, por, por el señor Gatuso. Vamos a ver si este es el fin de, de, de Gatuso, al frente del Napoli. Le gana un Granada. Eh, cae más bien, bueno, gana el partido, pero no logran eliminar al Granada. Que ojo, eh, porque si bien... Este pues los españoles siguen avanzando en Europa, por lo pronto el, 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 eh, otros partidos interesantes, ojo también eh, hablábamos, acuérdate, de los, del Rangers de Escocia qué barbaridad ante el Antwerp, 9 a 5 marcador global, 5 por 2 en el partido de hoy, los eh, ingleses también dominando en esta liga, ya hablamos del Tottenham, también el, el Arsenal, eh, 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 al final también el Villarreal que logra imponerse 4 a 1 al, Salz, al, al Arves Salzburgo, el Leicester City, bueno, ahí también, tristemente, perdió 2 a 0 en marcador global. El Milan, este, cuéntanos qué pasó ahí con el Milán.
1: No, bueno, ahí la verdad es que el Milán desde hace unas fechas para acá, desde, yo creo que desde el mes pasado, el Milán ha, ha empezado a ir a la baja, ¿eh? porque tenían... Empezar, habían empezado muy bien eh, con, y sobre todo con la llegada de Zlatan que demostró no de empezaba a demostrar que era el motor de goles, ahorita también pero algo empezó a dar esa empezó a tener esa baja eh, te digo a partir de un mes en donde vimos que en Milán como que no lograba ya no está logrando, ya perdió el liderato eh, en la Serie A ¿eh? y aquí con el Estrella Roja o sea, de plano no, 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 se, no se hallaron Juan Carlos entonces Híjole, yo como aficionado al Milan, eh, yo la verdad me, me encuentro, pues obviamente decepcionado, pero digo, habrá que verlo habrá que verlo en las demás jornadas eh, para ver qué es lo que hace este equipo de eh, Rossoneri, eh, que, sí. que nada no la alza, que, que la, la afición la eh, la pues la, logra darle como ciertas ilusiones y después baja, eh. es como un ida y vuelta por parte del equipo Rossoneri.
0: Exactamente, digo empatan y, pero avanzan con mucho claro. dramatismo en sí, este sí, sí. partido.
1: No, no la, está en el presupuesto.
0: No, la real sociedad al final, pues, obviamente, las eliminaron cuatro eh, a 0 con el Manchester United, insisto, ojo con los ingleses, están el Arsenal ¿no? ahí
1: también se asoma, eh.
0: Es correcto. La Roma, la Roma, digo tengo que decirlo, soy de la Roma, señores, 3 por 1 5 uno. 1 me parece que han hecho las cosas bastante bien, tanto en Liga como en, en Europa el League, se están afianzando, terminan ganando el Braga, eh, lo de Leverkusen también, eh, nadie se lo podría predecir, 6 eh, a 3 eh, pierde ante los Young Boys 2 por 1 2 eh, a 0 el, el, el día de, de ayer el Dinamo de Zagreb 1 por 0 y el PSB, que termina cayendo también ante el Olympiacos
1: 2 por 1 no,
0: no le alcanzó al PSB. pero bueno, eh, ya estaremos hablando de cómo quedan en el próximo episodio ya los 16avos. también que al, que, que al igual que la Champions League a lo mejor las primeras eh, las fases de grupos no es tan atractiva, pero ya conforme se van eh, se va haciendo limpia empieza lo sabroso Jürgen, y ahora sí, ya volviendo al tema central de este partido, el encuentro entre el Santos contra el conjunto del de el FC Juárez no sé eh, qué piensas tú, pero yo si hay algo que a mí me preocupa, Jürgen, tengo que ser honestos, es la concentración que exista en el equipo después de toda esta semana turbulenta que tuvo el equipo con la cuestión de Félix Torres. Eh, no sé qué, qué piensas tú al respecto.
1: Eh, fíjate, eso, si tú preguntas cuál puede ser una de las debilidades de, del equipo guerrero, esa es una de ellas, ¿no? Eh, anímicamente, eh, se, se está inestable, hay una instabilidad anímica, eh, una porque se perdió el partido esa es una, la, dos, por la manera en la que se perdió el partido, fue un partido eh, para olvidar en el sentido eh, sí, de, eh, bueno no tanto, fíjate, en la parte de juego, eh, porque no, jugó, no, no se jugó tan mal, pero sí en la parte disciplinaria sí fue un partido para el olvido, entonces si es algo que puede llegar a pesar y ahí los líderes como Acevedo Mateus Doria eh, van a tener que eh, ahora sí que van a tener que cargarse el equipo al hombro y usar ese liderazgo para motivar a los compañeros ella eh, lo decía también Mateus Doria no que es algo que dentro del grupo no se está tocando, se está tratando de olvidar eso porque el mismo Doria lo dice, queremos eh, tener la mente despejada ¿no? para el encuentro, el, el siguiente compromiso entonces eh, es algo con el que el equipo guerrero ya, se, ya está trabajando Juan Carlos, eso te puedo decir pero sin lugar a dudas es un puede ser ahí puede jugar en contra ¿eh? el tema anímico
0: por supuesto aunque eh, te digo yo he, he visto y, y lo han expresado en las conferencias diarias de prensa unidad eh, ante todo y eso sí se creo que se ve es evidente la unidad que existe en el equipo y me parece que por ahí bueno es mi única preocupación pero por el resto insisto no no veo por dónde Juárez pueda eh, llevarse los tres puntos, si acaso insisto, y por el tema mental y a lo mejor por las bajas que tiene, pueda alcanzarle, pero esto ya es bastante complicado a eh, llevarse el empate y es que eh, pues sí, como les digo, se mantiene invicto en sus oh, tres últimos enfrentamientos ante Juárez. Son dos victorias y un empate en los últimos tres. Y ya te mencionaba el histórico ante esta franquicia. Que son de siete partidos, cuatro victorias y, siete, y tres empates. Y en, y en esos últimos tres enfrentamientos, Jürgen, hay un resultado global de 6 a 2. También se le ha hecho bastantes goles a este equipo de Juárez, entonces es importante aprovechar el rival que viene a visitarnos y aprovechar también la localía. Solo se ha perdido eh, dos veces en los últimos 31 partidos de local en la Liga MX desde abril del 2019, 22 victorias, 7 empates. Las derrotas fueron 2 por 1 ante Pumas en septiembre del 2020 y 3 a 0 ante Pachuca en noviembre del 2020, que fue en el partido de de repesca que, que hubo 3 por 0, una verdadera vergüenza ese partido y bueno, hablando del lado de Juárez ha ganado uno de sus últimos tres partidos en la liga eh, había ganado solo uno de los anteriores 10-5 empates, 4 derrotas insisto, es un equipo muy muy irregular. Eh, gorrearán de nuestro jugador Lagunero, es el segundo jugador con más faltas recibidas, 22, y el tercero con más pases completos en el que será 2021. Y Darío Lescano ha participado directamente en siete de los últimos ocho goles de Juárez en la Liga MX. Ahí para anotarlo a Darío Lescano y hacerle marcaje personal en este partido. Eh, y vamos a ver si te parece, eh, Jürgen, las probables alineaciones de ambos eh, de ambos eh, clubes. Empezaremos con el, el de Juárez, que eh, eh, su última alineación, por lo menos, entre el conjunto de Mazatlán en el que ganaron, fue en el arco un, un veterano, veterano como lo es Enrique Palos, en la defensa una línea de cuatro con Acosta y Paves por las bandas, por las centrales Velázquez y Paul García. Eh, ahí eh, en el apoyo también por la, por, como extremos, como carrileros, está Iniestra eh, y, e Intriago. Luego otra línea de tres eh, medios está Armoa y García en los laterales y, y Fabián como recuperador y al frente está Darío Lescano en punta así es como se para el conjunto dirigido por eh, el profesor Luis Fernando eh, Tena ese es su eh, once titular y como posibles cambios está Luis Alberto López está eh, Paco Báez está Joaquín Esquivel y Flavio Santos, esos fueron los, los cambios que entraron al menos en el partido pasado pero también tienen completa en la banca Jesús Zavala, William Mendieta Iron del Valle, Brian Rubio Edgardo Marín e Iván Vázquez Mellado es el equipo de Luis Fernando Ten, el profe Tena lo que manda y me parece que pues puede ser la misma alineación que veamos para este partido el domingo,
1: Jürgen Sí, eh, yo también pienso lo mismo eh, la verdad es que todavía no se ve bien la mano del Placotena, no, no olvidemos que es un equipo que él no tiene mucho que lo toma, ha estado jugando, jugó, esta fue un, la última alineación que, que puso Luis Fernando, fue un 4-2-3-1, eh, ya mencionabas por ejemplo a Darío Lescano, ¿no?, que es uno de los jugadores, a ver, también este equipo de, este equipo de, de Juárez no es que tenga tan buenos números, ya lo mencionábamos, ¿no?, el goleador es él er, precisamente con solamente dos goles, eh, a tema muy similar a lo que pasa con nosotros que la verdad es que se han repartido los goles Entonces, nada más que la diferencia es que ellos sí bueno él acumula dos goles nosotros no tenemos un jugador que acumule más de un gol sí. eh, entonces eh, bueno ahí es, ese es un tema ahora ha recibido o sea es un lo vamos a recibir de, de, de como visitante entonces eh, ha recibido nueve goles este equipo en total este equipo de juárez y ha anotado cuatro goles, de esos cuatro, dos han sido de, de, de Lescano. Entonces, eso es algo importante a mencionar. Solo han, ten, han tenido dos victorias, dos derrotas, dos empates, como las habías dicho, y su única victoria, Juan Carlos, de, de visitante fue contra el Guadalajara, ¿no? Que obviamente es un equipo que ahorita no, no está en la mejor situación que digamos. Entonces, el panorama se ve completamente eh, positivo. Ahora, no hay que confiarse, ¿no? Porque por ahí dirían los, eh, la afición guerrera, bueno, eso pensamos con Atlas y lo que pasó, eso pensamos con San Luis, lo que pasó. Sí. Ahora, hay que, hay que tomar igual el compromiso con mucha eh, seriedad y bueno, eh, a jugar el partido como los ha sabido hacer eh, nuestro equipo en, pues, en este, en el estadio, ¿no? en el TCM.
0: Efectivamente, eh, Jürgen, eh, sí le ha costado al, 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 al profe Tena ahí a, la adaptación con el equipo, eso, eso, eso sin duda alguna. Y el Santos Laguna, vamos a ver cómo se puede parar. Obviamente sabemos que Félix Torres no va a estar por, la, por, la, por su castigo, entonces lo descartamos para estos próximos dos partidos y me parece que tiene, estos partidos le van a servir a Félix Torres para... Eh, pues olvidarse de ese tema para en, en, en el aspecto mental, ya eh, tener una, eh, centrarse, enfocarse en, en, en volver, o más bien en consolidarse, porque ya se estaba consolidando. Félix Torres, eh, ya era parte del once titular inamovible del profe Almada, ahora tendrá que tener eh, tendrá por ahí la oportunidad yo creo de suplir su lugar Hugo Isaac Rodríguez, que no lo hemos visto en el equipo, que ha estado en la banca, me parece que es buena oportunidad para, para que acumule minutos, y ya lo sabemos en, la, en el fondo, Carlos Acevedo inamovible, indiscutible, eh, capitán también en el conjunto Laguna Está por las bandas, ya lo sabemos, Ronaldo Prieto y el Charal Orrantia, también grandes eh, titulares indiscutibles ya con el profe Almada. Eh, y en la central Doria, ahí insisto con eh, Hugo Isaac Rodríguez, me parece que puede ser ahí el recambio. Eh, después eh, u, una línea de dos con Cervantes y Gorrearán. Una línea de tres con Omar Campos, con Muñoz y con Otero. Ahí también explosivo por esa banda. Y puede hacer también ahí que esté ya Ignacio Geraldino. Y sabemos que podría entrar seguramente, va a entrar de cambio Beto cejo Seguramente también va a entrar de cambio a Andrés Ibarwen Y también seguramente va a estar ahí disputando minutos Eduardo Aguirre. Pueden tener ahí también minutos de ser necesario Jesús y Zijara, A lo mejor también podría haber acción, aunque me parece que ese va a ser el parado y, ese va, y esas van a ser las principales opciones de cambio para el profe Almada.
1: Sí, eh, concuerdo completamente. Ahora, el profe Almada poco a poco va a tener que ir modificando un poco la formación, sobre todo con respecto a Otero, ¿no? Que Otero, como ya sabemos, es uno de los, Quizá es el jugador dentro delantera más destacado que, que tenemos en estas jornadas eh, que han pasado. Porque en conferencia de prensa ya lo decía, ¿eh? El, le preguntaban algo muy interesante. Le decían, oye, ¿cómo te has sentido eh, con respecto al avance, ¿no? Desde que has llegado a la liga. Y me dice, muy bien y todo, pero los jugadores ya me empiezan a conocer, eh, los defensas ya me empiezan a conocer, eh, y le preguntaron que si ya por ahí ha recibido más patadas, y él dice, a lo que él responde, que sí, ¿no? Eh, ya le empiezan como que a cargar un poco más los defensivos, le empiezan a, a dejar menos espacios y todo, entonces va a ser muy... Va a ser ahí un tema para el profe Almada en las siguientes jornadas y sobre todo eh, con en que ya lo seguramente lo vamos a ver ya más tiempo eh, aquí, eh, eh, pues ayudando a, a nuestro delantero, no Vel, velocísimo que es Otero. Entonces yo también lo quiero ver, eh, lo qui yo yo y toda la afición lo vamos a querer ver ahí en esa macuerna que ya hemos dicho bastante y concuerdo totalmente, ¿no? Esta es la, es una alineación, es una delantera veloz, joven y para para una defensa Juan Carlos como la de Juárez que es una ha sido una defensa muy displicente muy eh, muy vulnerable eh, dentro de sus partidos yo lo o sea lo he visto vi sus partidos los últimos partidos del equipo eh, pues del equipo de Juárez y la verdad que los goles son vamos a llamarlo así inocentes par, cierta hay una cierta inocencia y desorganización por parte de la defensa entonces eso va a ser Mortal para la delantera que tenemos con Santiago Muñoz y Alaldino en caso de que, bueno, en caso de que estos dos puedan eh, puedan repetir, y bueno, y Otero, ¿no? Que es un, es súper veloz. Yo creo que es un aliciente más para que pueda encontrar ahí la llave el equipo de Santos, pues, en, en su estadio.
0: Efectivamente, Jürgen, y también, ojo, porque eh... Eh, hablar de otro jugador del que no, no hemos tocado el tema en este espacio, que también ya hablé en la semana de él, que es el caso del ecuatoriano Ayrton Preciado.
1: Claro, claro, sí. Que, sí, sí. Eh,
0: pues eh, el profe Alba en la semana, y, y bueno, también mencionaba que no todavía no está al nivel, sabemos que se está recuperando del COVID y antes del COVID se recuperó una lesión total, no ha estado en el nivel. Sin embargo, junto con Ibarwen, ha estado eh, entrenando al doble y ha tenido acción también con la sub-20 entonces vamos a ver, no creo que en este partido esté listo, pero seguramente para el otro partido probablemente y ante también la, la, la ausencia de Félix Torres, no estoy diciendo que esté en esa pos misma posición, pero puede ahí modificar, a lo mejor utilizar otros jugadores, ya ver eh, a lo mejor para el próximo partido, pero insisto porque en este lo veo muy difícil, y muy complicado porque no creo que esté al 100 tampoco eh, preciado para ya debutar con el primer equipo pero eh, se vale eh, o hasta dónde puede ser que exista ya una, una tripleta eh, mortal, una trinta mortal con con eh, con Otero, con, eh, con, con Ibarwen y con Preciado. ¿Eh? Ahí, si los tres se, se, se complementan, se llevan bien y hay química, estamos hablando no, de, 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 de algo de antología.
1: ¿eh? Y yo te, yo te agrego, Juan Carlos, a lo que dices, ¿no? Eh, con Diego Valdés, que es, eh, fue un jugador, un elemento muy importante para la fabricación ofensiva, ¿eh? este jugador, que lo ha, se ha resentido, o sea el equipo lo ha resentido, entonces... Ese trabuco que mencionas, más la incorporación de Diego Valdés, eh, digo, obviamente todavía no, ¿no? Porque inclusive en el reporte médico, eh, depreciado se habla en el reporte médico que ya está disponible para entrenar, ¿no? Sí. En el caso de Diego Valdés, todavía está en rehabilitación, entonces tendremos es que esperar todavía, eh, obviamente se va a dar en algún momento, sin embargo, eh, tenemos que esperar. Pero digo son buenas noticias ya para, la, eh, ya para cuando estemos en la recta final del torneo, donde necesitamos más puntos y afianzarnos más para llegar eh, bien pues, a la fiesta grande, Juan Carlos.
0: Es correcto, lo idea, siempre lo he mencionado en este espacio, es que, ok, se avanzó al repechaje el, el, la temporada pasada, aquí es asegurar, eh, directamente a los cuartos de final, estar entre los primeros cuatro, y me parece que ha demostrado en, en muchas ocasiones que tiene un fútbol que puede, que si sí las lesiones lo han mermado, que si sí la juventud lo ha mermado, que si sí la crisis económica ha mermado al equipo, pero sigue respondiendo, hombre, sigue respondiendo y ya que incorporemos a... a, a a, a, a Valdés este, y que se vayan incorporando otros jugadores, el mismísimo Preciado a lo mejor, digo, ya el, el otro año, digo, más bien el próximo torneo, Brian Lozano también, que ya esté recuperado en lo físico estamos hablando que se está gestando un buen equipo, nada más hay que tener paciencia, Jürgen y yo te pregunto, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a ver, cómo se va a dar este próximo, este partido del domingo? ¿Qué vamos a ver en los primeros minutos? ¿Qué vamos a ver en el primer tiempo? ¿Qué vamos a ver en el segundo tiempo? Va a ser un partido como el del San Luis, muy trabado, muy, ya mencionabas que es una defensa que le hacen goles eh, a veces muy inocentes me gustó cómo lo escribiste de esa manera, eh, ¿qué se espera del desempeño de los laguneros y de los eh, juarenses
1: claro eh, bueno definitivamente esperamos yo espero ver un partido en el que bueno estamos en, el, en nuestra casa no estamos en el coloso de las carolinas que es nuestro hogar entonces eh, yo espero ver un partido muy controlado por parte de, de nuestro equipo de los guerreros porque Parte, eh, digo, ya se sabe, se, se sabe ya en el fútbol mexicano la fortaleza que está haciendo el equipo lagunero aquí. Entonces, algo me dice, Juan Carlos, que Tena se va a cerrar un poco, eh, se va, o, o un poco, o un, un poco mucho, eh, demasiado para este partido. Entonces, no, no, que no te impresione, no te ame la atención que le va a apostar al contragolpe eh, el equipo del placo Tena, sabiendo que está en, en un terreno donde el rival, en este caso nuestros guerreros, son muy, muy, muy poderosos. Entonces pienso que va a ser un partido en donde va a haber mucha, mucho control del balón, mucho dinamismo por parte de nuestro equipo. Sin embargo, eh, vamos a ver un Juárez muy metido atrás y yo creo que por ahí eh, se va a seguir cumpliendo ya, este, ya lo que es este ritual. Por ahí del segundo tiempo, Juan Carlos, vamos a, irnos con, vamos a empezar ahí a ver eh, los goles o el gol de la victoria. Eh, porque no creo que vayamos a ver por la misma postura que pienso que va a tener el Placo Tena, no creo que vamos a poder vayamos a poder ver muchos goles, ¿no? porque siento que va a ser un equipo que se va a encerrar
0: coincido en esta, en esta parte eh, Jürgen, creo que el primer tiempo Santos Laguna, bueno todo el partido creo que Santos Laguna va a tener la posición del partido, va a dominar, va a llegar a, a última instancia a la última línea, pero por lo menos en el primer tiempo se van a ir al descanso 0 por 0, un alivio para el, el profetera pero ya en el segundo tiempo creo que el Santos Laguna va a romper la, la red de Juárez y me parece que va a ganarse con autoridad ya después de que caiga el primer gol, me parece que si a mí me lo preguntas va a ser un 2 a 0 el marcador, no sé qué digas tú Ah, y por el otro lado Oh, bueno, qué, qué bonitos recuerdos me, me, me llegaron a la memoria cuando dijiste el Coloso de las Carolinas, eh, <risa> aquel viejo Estadio Corona que ya no existe más. Ahora es el Coloso, pero de las eh, colonias, ahí en San Pedro de las Colonias, obviamente un estadio maravilloso de, de, de primer nivel, pero, pero ya no está, ya no está propiamente en, en las Carolinas donde estaba el antiguo Estadio eh, Corona,
1: no, recordando la esencia, ¿no? Que, que ahí se vive. Y digo, eh, con la, tor la tormenta que tuvimos la vez pasada también se recordó mucho, ¿eh? Yo escuché a exjugadores que, que decían, ¿eh? Hablaban sobre exjugadores eh, que, que visitaban el antiguo Estadio Corona, eh, que hablaban sobre las tormentas y, to eh, y toda esta parte que sucedía. Entonces, sigue la esencia ahí de, de nuestro estadio, ¿no?
0: efectivamente eh, sin duda alguna, vamos a ver si aparece el jugador 12, eh. a ver si vuelve a aparecer el jugador <risa> que las condiciones climatológicas ya no están por lo menos en esta época para eso, pero digo, todo puede suceder allá en la comarca eh, Lagunera saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón, desde Gómez y desde Lerdo, por supuesto, entonces yo te dije 2 por 0, Jürgen los goles caen al segundo tiempo, ¿tú qué dices?
1: Yo creo que nos vamos a ir 2 por 1 Ámonos, Vámonos vámonos. Uno, ¿eh?
0: vámonos, bien, bien, interesante Me gusta, me gusta, Jürgen eh, No sé si tengas algún Comentario más antes de despedirnos Ya se nos acaba el tiempo Me parece que fue una gran charla Un eh, gran eh, análisis Como siempre eh, de tu parte eh, Jürgen
1: No, muchas gracias Juan Carlos Nada más para, eh, pues para concluir eh, mencionar, ¿no? Que, digo, ya para cerrar y para tenerlo en mente para todas las guerreras y guerreros cuando lo estén viendo y puedan como acordarse de esto, ¿no? El equipo de Juárez una de sus debilidades es la jugada, las jugadas a balón parado, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, el Guadalajara, que es un equipo que no tiene mucho gol, le marcó así eh, Macías eh, y le han marcado así muchos goles. También contra el América pasó esto. Hay mucha libertad por parte de los defensivos, dejan muchos espacios abiertos. Y esto eh, le pasó con América en el caso de Roger Martínez, eh, un gol eh, de los dos goles que les metieron en el en otro coloso, en el de Santa Úrsula, hablando de colosos eh, que estábamos hablando hace rato. Eh, y, y bueno, eh, estos son, son temas a tratar y que seguramente el profe Almada ya, ya visualizó y, y seguramente eso es lo que vamos a ver. Eh. Vamos a ver ahí un equipo... Suelto, ligero como ya nos está acostumbrado en esta nueva época de Santos, eh, nos está, estamos acostumbrados a ver. Y eso va a ser algo muy importante para el, a un equipo como Juárez, ¿no? Que se le dificulta eso, deja espacios, no hay mucho, no tiene mucha organización y seguramente también eso está trabajando el flaco Tena. Eh, y bueno, por eso, por lo mencionado, pienso que va a ser un, no un encuentro fácil, no para nada, pero un encuentro donde va a haber muchas opciones en, para hacer daño al equipo de Juárez, Juan Carlos.
0: Concuerdo contigo, Yuri. Eh, bueno, ahora sí nos despedimos. No sin antes, eh, recuérdanos tus redes sociales y dónde podemos seguirte.
1: Claro que sí, eh, me pueden seguir en Y Sport en Instagram como Y Sport 51. Le pueden poner Y Sport 51 o Y Sport en Facebook y también en Twitter igual Y Sports. Eh, ahí estoy, ya saben cualquier comentario, eh, cualquier sugerencia ahí me pueden escribir eh, con toda confianza, eh, estamos hablando también de otros deportes, entre otras cosas y pues bueno, muchísimas gracias Juan Carlos a ti, a la afición eh, lagunera y pues bueno a disfrutar que viene eh, este fin de semana futbolero y pues a vernos a nuestros guerreros con Botana eh, para verlos, eh, que ojalá y gane, ¿no? que esperemos que así sea
0: que vuelvan a tomar eh, la recta de, del triunfo, la senda del triunfo. Y ya hablaremos el lunes, estaremos con el episodio nuevamente hablando de cómo nos fue contra eh, Juárez. Ya lo saben, aquí Exacto. Seguramente sí, yo yo confío en que, en que sí. sí. Eh, eh, a mí me pueden seguir en eh, redes eh, sociales. Eh, como Juan Carlos eh, punto F, no Juan Carlos guión bajo F -L -T. ahí me pueden seguir por supuesto y en Instagram arroba dosis.santos, síganos comenten, compartan y muchas gracias a todos los que nos escuchan diariamente de lunes a viernes aquí en dosis santos y más por el momento yo les digo, que disfruten el fin de semana adiós